0: Olá meus áreas, tudo bem? Eu Tassara, sou a Sara, essa é a e essa volta do De Frente com a Anja Demônia. Dessa vez com o amorzinho de minha vida, Rebewy. Bom, como vocês sabem, eu sempre dou esses avisinhos no começo do cast, quando é entrevista. Tá só pra fazer aquela introduçãozinha básica ao assunto. Até porque eu gravo eles em aplicativos diferentes. Mas.. Enfim, vamos aos avisos Este é o primeiro cast do ano E ele foi gravado lá no final de dezembro Então algumas informações estão um pouquinho desatualizadas Mas tudo bem Mas já já peço que nos sigam Nas nossas redes sociais O arroba Tanto no instagram quanto no twitter Não esqueça de também As minhas redes sociais as no twitter, no instagram Prefiri a thread que sempre tem A thread bonita e cheirosa do (risos) começo. Que temos no, lá no nosso digníssimo Twitter Conferir as histórias no WhatsApp A nossa campanha no Apoia-se Inclusive um grande beijo para Luiz e Rod Os nossos apoiadores E se você quiser ver os benefícios eu, Que você tem sendo um apoiador Por favor, pelo menos congi de dar uma olhadinha Ou de, divulgar para os coleguinhas Isso ajuda pra caramba ah, deixa eu ver se eu tô esquecendo de alguma coisa ah, confira o nosso canal no youtube agora, o, o Sarah Ghibli onde eu estou postando os vlogs da autora né? e também algumas animaçõezinhas de vez em quando Vocês tem certeza que ser, vocês vão gostar lembrem-se, dia 15 de fevereiro, lança o remake de Nexo, vai estar à venda pra todo mundo que quiser ter a cópia física enfim <risos> aproveitem bastante a nossa entrevista beijinhos olá meus áreas, tudo bem? eu sou a Sara este aqui é o Nexoverso e hoje The
1: love of
0: my life don't leave me you stole my heart and all. This... Love of my life, can't you see? Bring me back, bring me back. Don't take it away from me. No. You don't know how it means to me. Graves. <laughs> muito bem, muito bem, meus Rosarians. Nós estamos aqui hoje Retornando com o quadro do De Frente com a Anja Demônio e hoje trazendo aquele que é o amor de minha vida, aquela que ilumina meu dia toda vez com seus áudios maravilhosos, com mais de 20 minutos falando sobre, sobre RPG. Elo! E maravilhose! Rebi e... Se apresenta aí, mozão! Olá, eu
2: sou Rebi. Sou artista, escritor, golaçada. E sou
0: uma pessoa de engenheiro e... Sei lá. que mais pessoa foda. Óbvio. Oh, Eu tudo escrito no RPG. Pois é, gente. É... Pode ser considerado nepotismo trazer namorade para o podcast? Pode. Ai, pai amado. Mas é... é... Tenho raiva. Agora agora já trouxe. Não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte. Não tem o que dizer. São só palavras e o que eu sinto não mudará porque eu amo Hebe. Amor? Oi, peraí, não tá me ouvindo, não? não? eu não ouvi o que você falou.
1: Eu disse que eu amo você também.
0: O áudio cortou bonito agora. Bem, eu, eu, eu,
2: eu estou nervoso. Eu vou usar pronome que eu quiser <risos> vocês estranham que eu falei no masculino ela
0: falou no neutro, é vocês todos tristes eu estou lendo uhum,
1: é, é, você... eu, tô... eu estou
0: sendo entrevistado da minha vida Oi, tadinho. mas tudo bem galera mas antes de nós de nós começarmos realmente a entrevista uma palavrinha dos nossos patrocinadores que é o apoia-se no caso, lembre-se de apoiar o Nexoverso Lá no apoi e Também é pra, uh, apoiar o projeto de Rebi Que é o Megverso Também vou deixar o link na nossa thread no Twitter Por favor, nos sigam no Twitter Um shoutout aqui Para os nossos queridos apoiadores Luiz e Rod Que estão apoiando aqui o Nexoverso Muito obrigada, pessoal Confiram Bom. as recompensas por lá E Rebi você gostaria de se promover aqui também? Sim Primeiramente, boa noite o Zé, que tá chegando no chat aqui do. Que estamos gravando ao vivo. Ao vivo. É tipo, que fica a autopromoção da live, twitch.tv Acho que melhor você colocar isso no, no, na crédito também, porque eu tenho um nome difícil e eu escolhi um link difícil. Ai, Jeffrey, Mas, é, por quê? E também meu projeto,
2: o RPG. Eu sou muito em RPG. Vai estar começando o lançamento coletivo em fevereiro de 2022.
0: Uhum. Mas você também já pode me encher lá para esse. E também dá aquele inscrito lá na Twitch, o Primezinho, se você tiver. Uhum. Tamo junto. Vamos ser a nobreza com Prime. Isso aí. Mas muito bem. Assim, recado dado. Vamos começar com a entrevista? Opa, peraí. Amor, cortou o áudio aqui de novo.
2: Oxe, eu falei, bora.
0: (risos) Ai, Discord maravilhoso, não é mesmo? (risos) Enfim, eu acho que você poderia começar com uma breve apresentação do seu. Assim, da da sua jornada, meu amor. Como é que você começou a escrever? E como é que você define o seu estilo? Por favor, fale aqui pra nós. Bom, eu
2: comecei a escrever. Basicamente, eu, eu, eu comecei a escrever uma novela pelo celular. Não foi o outro lado de uma grande, essa não foi a primeira que eu fiz. Eu comecei a escrever uma novela pelo celular. Eu já, tinha, eu já tinha muitos planos de escrever Monstro World no futuro, mas era sempre aquele do futuro e que nunca chegava. Até que eu... Eu, tipo, eu não lembro qual exatamente mais qual foi o primeiro. Se foi o Mad Men de Café que eu comecei a escrever e mandar para os amigos no WhatsApp, ou se foi o Monstro World que eu comecei a escrever junto com um amigo meu, um caso é tipo, ele, t- ele teve essa ideia de um arco de história que a gente começou a fazer e ele tá ruim com bebê. esse oh. meu amigo que é o irmão também,
1: o meu irmão de sangue e eu pra escrever essa história, acabou que só eu escrevi. <risos> Equipamento eletrônico e técnico azul, 600 e na ele se distorna a Obrigado pelo conselho,
0: Zé. Toma cuidado com o que você vai ler aí, amor, porque eu, eu, o podcast minha família escuta também. Amor? Oi? Contou de novo? De novo. Que saco! Eu disse que eu não vou tomar cuidado com o que eu vou dizer, porque eu, eu, eu tô ligado que
2: essa família escuta. <risos> e, ok, eu sei que eu comecei escrevendo e mandando pros amigos no WhatsApp aí depois que eu, que eu, tipo eu tava lendo light Nova, que eu gostava de CK porque na época CK era novidade pelo menos pra mim era novidade, porque já tinha visto fora, sei lá, de todo E e, importante e, e sabe, pô, tipo o cara, escreveu, o cara que traduzia as novas que eu lia, três vezes seguidas que ele, ele parou de escrever ele parou de traduzir, eu falei, ah, pô Desculpa.
0: Tá tudo ah, bem. É, tá tudo eu bem. Eu vou
2: escrever meu próprio nome é E aí, foi que eu, eu comecei a escrever outro lado de novo com nome grande. coincidiu outra pessoa que traduzia a Shai e me ajudou a... a... Tipo, criar amizade com tipo, um pessoal que era tradutor que... Ah, não, não. Pô, sei lá. Pô, que legal. E tal, uma comunidadezinha. E ah, já muito sabido que segue, mas... É... E
0: você, tem. Amor, só espera um minutinho aqui. Um momento aqui, gente, rapidão. Deixa eu... Deixa eu testar uma coisa. Ok. Pode continuar falando, amor. É porque tava travando muito, então eu mudei aqui um negocinho, vamos ver se melhora. É.
2: Yeah. Ok, espero que tenha gravado certinho.
0: Não, 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 se preocupa, O programa tá gravando. Pode continuar. Ah, show. Então, eu, eu... Como eu defino minha forma de escrita, é uma boa pergunta para a qual eu nunca pensei na resposta.
2: Eu diria que, tipo, ela é bem espontânea, na verdade. Porque... Tipo assim, as coisas vão surgindo. Às vezes parece até que os personagens se escrevem sozinhos ou que eles têm vida própria. Mas, tipo... Tanto é que quando eu sinto que eu preciso forçar e escrever, eu não sai um negócio legal. Como aconteceu bastante quando eu tava tentando manter as novas com um capítulo semanal. Então, tipo, eu, eu sinto que é bem isso, é bem. Hoje em dia eu planejo melhor, eu não vou, tipo, totalmente aleatório, mas é, tem muito desses elementos, assim, de, de fazer um negócio bem na espontaneidade mesmo.
0: Hum, é é, é um, também um negócio que eu sigo bastante, que Tá legal que hoje em dia eu optando em planejo, só que... É, é tipo assim, eu só tenho planejado, tipo, tem que acontecer esse ponto, esse ponto, esse ponto. O que está entre o ponto A e ponto B sai tudo no improviso. Sim. Eu escrevo exatamente assim. E você teve alguma inspiração, assim, grande para começar a escrever? amor, conte aqui para nós.
2: Bom, eu diria que, primeiramente, o meu pai também é escritor. escritor. Tipo... Ele é escreveu, tá, apesar de que eu nunca cheguei a, a tipo, pegar e ler com calma a história que ele estava escrevendo antes de aparecer. Tipo, eu até queria, tipo, de qualquer dia, achar que isso Não sei se ainda temos os arquivos. E... 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 Já te respondo, <risos> Tipo assim, a outra grande inspiração que eu tive
1: foi, sei lá,
2: é... os mangakas, a altura dos mangás que eu, que eu li, e do tipo, os animes, as coisas que eu fui os desenhos, os, os filmes que eu gostava. Então, eu diria que minhas, minhas grandes inspirações sempre foram, o tipo, meu pai e os autores que eu li. Um dos autores que eu, que eu, eu li bastante foi uma inspiração do começo, infelizmente, ao Lovecraft. Não, 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 é, tipo assim, é... Obviamente, hoje em dia, eu sei, eu tenho consciência de todos os problemas com relação a ele, então... Já, tipo, descarto tudo. Não, quer dizer, não descarto, tipo... A importância que teve na minha escrita, mas é tipo assim, eu, eu olho pra quem fala, ok, isso aqui não é legal. <risos> mas então, tipo, minha, minha inspiração inicial para escrever o Oro foi ele. E, e também, eu, eu diria que uma coisa, tipo, deixa eu ver, se eu fosse preparar autores que foram grandes inspirações para mim com relação a coisas que eu escrevo, foram o Antiruoda.
1: E o Petiru Oda, o... Perdão, esqueci o nome
2: do autor de o... Hunter Hunter.
0: O Yoshihiro Togashi?
2: Isso. Então vocês podem ver que é por isso que eu demoro pra escrever. <risos> eu brincando
0: E... Eu também esqueci o nome do autor de Helsing, mas ele também foi um dos que me inspirou pra alguns detalhes. Aí eu já não sei e... porque eu nunca fui muito fã de Helsing, não. Ué? Oi? Aí eu já não sei porque eu nunca fui muito fã de Helsing. Pesquisar que agora eu vou dizer o nome do cara, na moral. Ah, aproveita que tu tá com o notebook tipo, aberto.
2: É, o conta tá girando. Ele foi uma das minhas inspirações também. Tanto que, tipo, esses elementos de comédia que eu, eu coloco no meio das
1: paradas. Quanto, tipo, sei lá. Eu até diria que é um conteúdo de violência das coisas, das, das histórias. E, né olhando o Z do chat,
2: você sente que o desenho perde vivacidade. Sim, eu sinto. No, no desenho, na escrita, eu perde vivacidade. Se eu, tipo, forçar...
0: Uhum. E eu acho interessante você trazer esse ponto, amor, porque tipo, eu já tive entrevistada aqui, por exemplo, no caso a minha querida amiga Duda, que citava o um, um Marquês de Sade, diz, diz como uma das inspirações para algumas das histórias dela. E aqui você vê um outro ponto de que a gente pode até não perceber, mas escritores de outras coisas alternativas também são escritores do tipo escritores de quadrinhos mangás, roteiristas de animação, de filmes em si, também são escritores. Então, tipo, não é vergonha nenhuma a gente dizer que a gente se inspira nessas coisas pra escrever. Não é porque a gente não está se inspirando em um escritor super, normal e famoso que, tecnicamente, nossa escrita é mais pobre. Concordo totalmente com o que você disse. Uhum. Tipo, até porque eu
2: nunca tive sim, esse lance de ah, não, eu tenho que pegar como referência a pessoa mais renomada e culta possível. Não, porque o conteúdo que eu consumo não é o mais renomado e culto possível. Na realidade, é bem, sei lá, tipo... É, é, muito, é muito mais com coisas que são legais. Tipo, sei lá, até pra quem tá assistindo a gravação da live, eu acho que isso fica bem claro quando você tem um, um, um capiroto tio, filho. Com uma espada aqui em seu camisa e tatuado tipo pulando e um sol atrás, um fundo preto. E, e, e rosas no lugar de sangue aqui para deixar mais leve. A diferença é que de storyboard é pra um rascunho é muito. É. Não sei se
0: eu concordo mas não. pode ser. É, realmente. E isso me leva para uma outra pergunta que eu gostaria de fazer, que é em relação. Ah, como é que surgiu o megiverso? Conta aqui pra nós, como é que surgiu o megiverso, amor?
2: Então, eu sempre tipo gostei da ideia de que existia um multiverso. Então inclusive, tipo, a, acho que toda essa premissa de ter um multiverso nas minhas histórias é, é por causa de Monstro World, porque em Monstro World, toda a galera é imigrante, basicamente. Toda a galera que tá lá naquele planeta era descendente de imigrante, porque eles, tipo, eles queriam achar um mundo sem humanos tipo, e foram até achar
0: e, tipo, inclusive, eles vieram junto. <risos> até eram um jeito de vir junto. Ser humano eles, é a oh, praga nossa. do mundo, meu Deus
2: perdão travou aqui pra mim
0: Opa, agora fui eu que travei é. mas o que eu tinha dito é ser humano é a praga do mundo sim
2: e, tipo assim os... eles, a galera que é chamada de monstro ou seja, os não humanos eles viajaram todo tipo várias partes do multiverso até achar esse este universo específico este mundo específico habitável que não tinha humanos os humanos vieram junto de algum jeito e, e foi daí que eu comecei a desenvolver que tipo tinha outros universos né Teve várias histórias descartadas que envolviam isso. Tipo, histórias que eu tive a ideia, eu desenvolvi por uns anos quando a adolescente, mas nunca cheguei a publicar nem escrever nada assim na prática. Ah, aí depois, tipo, se chama... Eu já tipo, eu não sei se ia perguntar isso, mas eu respondendo de uma vez, se chama Megverse porque a minha primeira história publicada lá no online foi o, o outro latinólogo com nome grande, cuja protagonista se chama Meg então, pela importância histórica na minha língua, eu chamei de Megverso E, tipo, também é uma história que envolve alguns plots, outro meta se não me tivesse. Assim, infelizmente, eu, eu tive que descartar tudo ali, mas, enfim, tinha vários meta envolvendo, por exemplo, tem cenas em que a Meg é avista especificamente o um, um que parece ser um elfo pálido e uma garota lobisomem e aí, tipo, em função de que tava viajando pelo multiverso tivesse porque em determinada parte da história de determinado capítulo de monstro noite, eles teleportam pra outro lugar e vão por aí então, tipo, olha esse, esses caminhos,
0: assim eu acho, eu acho isso muito legal eu, ai, meu Deus, o Discord <risos> o Discord tá louco mas eu também acho isso muito legal de ter um, um multiverso, porque, tipo, isso meio que cria uma conexão do, entre o leitor e autor, do tipo, não, se você quer entender essa cameo aqui, você tem que ler esse livro aqui em específico, e, você, e vai conectando ali os livros, e quando você vê, você tem um negócio que é muito gigantesco e muito incrível. É,
1: basicamente... Uhum.
0: É basicamente o que a Marvel fez ali com os filmes dela. Ter esse universo gigantesco que não para de expandir, né? É é bem da hora. Mas é claro... Eu ia dizer que eu fiz isso
2: antes da Marvel no cinema, mas eu lembrei que eles fizeram isso muito antes de mim nos quadrinhos.
0: (risos) (risos) e e, Mas é claro, fazer um multiverso demandar assim... muito, assim, tempo assim preparando terreno, bonitinho tendo as coisas planejadas e isso acaba me levando pra minha próxima questão que era justamente sobre eu, eu sei que muita gente que conhece Rep conhece por conta de uma Light novo com um nome grande e tudo mais mas eu que sou namorada assim, eu sei que ela não, não é bem a sua história favorita das que você escreveu que tem pelo menos outras duas que você gosta um pouquinho mais.
2: Sim, tem. já respondendo também, aproveitando para responder a pergunta do Z e divulgar um pouquinho, as minhas histórias estão no WhatsApp, onde uhum. o arroba é arroba tmh.
0: Vai estar na thread também.
2: E também tem as histórias que estão no site, que é o
0: é Madheaven.wordpress.com Que, que se... é o meu, o meu blog
2: Onde eu tava publicando todas as minhas histórias também
0: Que se Rebi me passar no tele... Lembrar de me passar no Telegram Vou colocar na thread
2: Vou fazer isso agora Porque eu sei que eu vou
0: esquecer Ai ai Mas no caso Por favor Rebi Você vai me corrigir se eu estiver errado Mas acho que as duas histórias que tu gosta mais Das que você escreveu muito obrigada por mandar o link, amor. São, ah. Monster, são Monster World e Sombra de Aradum, não é? Sim. E, e você eu, pode... Eu não te amo, com nome Perdão, pode Vocês <risos> estão vendo que é, qual que é a nossa dinâmica. A gente se corta aqui, gente. É. é porque eu, é um querendo falar muito junto com o outro. É duas pessoas que falam muito. Aí acontece a gente se cortar o tempo inteiro. Mas tudo bem, são os nossos do é, eu tô tentando, tipo, não te cortar e tal, esperar o momento de falar, só que se você deu uma pausa, eu não sabia que era só uma pausa. Mas o que eu ia perguntar, amor, é basicamente, por que, que você gosta tanto dessas duas histórias? Explica aqui pra gente. E assim,
2: eu diria que. É... Peraí, deixa eu organizar meus pensamentos. Eu posso primeiro dizer por que, que eu não gosto de outra lente nova com nome grande, que eu ia falar isso, cortou?
0: Por, fa- Por favor, amor, pode falar aqui. Fique à vontade. Esse,
2: esse meio que já, tipo, puxa a engata causa as de é Em primeiro lugar, eu não gosto de muito de outra letra de com nome grande, porque, em primeiro lugar, eu tive que me forçar a escrever para uma semanal. Então, muita parte dela ficaram ruim. E... Assim, ela é... é a que eu mais fiz já pensando no, no tipo... É meio que assim, pensando num público alto Uma coisa assim, tipo, ela é uma parada que eu fiz Eu fiz literal um CK Por isso que ela é minha história mais popular, sabe? Ela é feita de certa forma pra ser popular
0: É o famoso, secar e sair 20 todo ano Quer dizer, todo ano não, é. todo mês Mas vamos deixar claro que eu fiz o CK Antes de ser modinha. É, inclusive a gente comprou esse secar Enquanto você tava aqui em São Paulo É Inclusive leiam Me apaixonei pela, vilão, pela vilã É muito bom Sim, muito bom. É, já Monster Wood e Sombra Geradum, tem dois pontos que, que eu gosto, que, tipo, apesar de que o outro é também, tem um ponto desse, mas aí falta o outro, que é, os dois pontos são, eles são muito experimentais,
2: uhum. e eu consigo trabalhar bem temas que, tipo, por baixo de toda esse shonen e porradeira, Existem críticas ali que eu consigo, tipo, colocar (risos) e. Sabe, dar umas cutucadas em coisas que eu digo, cara, esse aqui está errado? E passar uma mensagem ali por baixo de de toda
0: a porrada e sangue e e poderzinho. E vim de o segundo capítulo de Sombra de que aquele negócio ali foi, né? O Orfanatarias mandou um abraço. O que eu derrubei aqui? Pronto, peguei o que eu derrubei que eu forcei a barra no no segundo capítulo
2: mas isso vai se justificar em capítulos mais pra frente tipo, vocês vão ver as, as consequências disso e vão pensar é, se aquilo lá não tivesse acontecido daquela maneira isso aqui não estaria acontecendo agora
0: uhum. e isso até me lembra o um dia que a gente foi assistir o Corcunda de Notre Dame e a gente foi notando que Aradun é muito Corcunda de Notre Dame versão... Um, Dark Fantasy Sim hum. e, Inclusive o trio principal do Corcunda de Notre Dame Da versão da Disney É, os, é praticamente o trio principal de De Aradum. E putz grila, que trio maravilhoso o trio da tempestade Sensacional eu, até, eu quase previ o que você
2: ia falar Tipo, eu já puxei aqui a tela Pra deixar ele em... <risos> Com a
0: imagem do trio da tempestade aqui. Uhum. É, é sério, gente. Vocês vão se apaixonar por Amon, Guira e Bela. Assim. E, inclusive, eu devo ressaltar aqui. E isso eu não tô falando porque eu sou namorada. Caralho. Assim. É muito maravilhoso você ver esses três. E ver a carga representativa que eles trazem. Porque, ok. Temos dois capirotas e uma goblinzinha. Só que quando você pega as referências As pessoas a quais eles retratam Ali na... Ali por debaixo dos panos sei sei se apaixonar ainda mais por eles E acho que meu amor Vai poder explicar isso melhor do que eu
2: Sim Eu fiquei feliz ali que você falou Que rapaz, você andar sentar pra eles, eles Hoje, não vou nem sentir o tempo passado Fico muito feliz com isso, mano uhum. Então uh...
1: Pra começo de conversa, pelo menos dois dos personagens aqui são mestiços, assim como eu. Então, tipo... que A Bela também é mestiça em caso de não de, de etnia.
2: Então, uhum. todos os três são mestiços. A, a Guiara, se ela fosse humana, ela seria, tipo, o, o pai dela seria branco e a mãe dela seria negra. A Mon, tipo, o... O pai dela também...
0: O pai dela também tá certo. A mãe então, também é mi-gênero, só explicando. Né, seria branco também. Uhum. Por, também pro. Ele um, é, seria branco provavelmente, mas a mãe ela é. Como é, é que chama? É rom. Uhum. Tipo, também com. Lixigenação,
2: com tipo, é, tipo. Seria metade rom metade negra. Então, tipo, a mão também é mais misturada ainda. Uhum. E Bela. Tipo, os pais dela não são negros, mas ela, tipo. A, a, o pai dela é um sátiro e a mãe dela é uma elfa tipo, aí já entramos que, na questão peraí, se, se o pai dela é um sátiro e a mãe dela é uma elfa por que, que ela parece um diabo? porque Amon e Bela são hakins, eles são pessoas que nasceram tocadas pelo pela a influência do abismo então tipo em vez de eles nascerem, por exemplo, Amon nasceria humano e a a nasceria metade alfa metade sátira, os dois nasceram como hakins. Inclusive, uma das irmãs da Guilherme também é uma rakinha. E outra irmã dela, que é gêmea dessa, mas não gêmea idêntica, é uma Mavandele. Ela nasceu com a influência dos céus, ou seja, ela parece um anjo, uma parada dessa. <risos> eu sei o que mais eu posso falar sobre ele sem ser spoilers, porque isso meio que eu já vi o meu Twitter de spoilers
0: é, pois é, é né e, é, tipo, então temos aqui
2: a Goblinzinha que é totalmente carioca é a personagem mais brasileira que eu já fiz
0: carioca tem de malandra
2: o, um nobinário cuja história coincide muito com o corpo de Natoidane uhum e temos a gótica cangaceira.
0: A gótica cangaceira, conquistadora de corações. Se não fosse por ela, a gente não tava junto.
1: Aham.
2: Uhum. <risos> você falou que é a pool de raça é vasta. Se você está se referindo à etnia, sim. Se você está se referindo à espécie, também.
0: Aham. Uhum. E de trio em trio, a gente também acaba chegando no trio da equipe 13. Assim como eu tenho um carinho muito especial pelo Trio da Tempestade, eu tenho muito carinho pela equipe 13 de Monster World que, novamente, eles também são muito diversos Han, Jay e atualmente o Conde que tem um dedinho meu ali no meio (risos) A gente conta a história (risos) A gente gente conta a história disso ou não?
2: A gente conta
0: Você conta ou eu conto?
2: Só vou dizer primeiro que, tipo infelizmente, eu não vou ter imagem aqui do, da equipe 13 ainda pro pessoal da live, então precisa ficar na imaginação. Mas uhum. você pode contar uma parte, eu conto outra parte.
0: Você começa contando. Então, tipo, contando quem são eles, assim, mais ou menos. Esse é o rolê. Quem são eles? O conto...
2: <risos> é, Então dá. Tá. Então, temos. O monstro Word, ele tem uma. Em primeiro lugar, é a referências aos monstros clássicos da Universal. Então, o Jay é uma pessoa que é, tipo, ele não nasceu de um experimento científico, mas ele é, de, tipo, alterado, ele foi alterado por, por um melhor estilo por ciência de vilão, sabe? De, de, de... Cientista do mal, pegou o cara e sequestrou o moleque e usou ele de, de, de cobai. e... Então, tipo,
1: ele é uma mistura de muitas coisas também. Uhum. É, tipo assim, a referência a Frankenstein aqui do filme, não é, ele não é, tipo,
2: várias partes de um cadáver, de cadáveres juntas, mas ele é, de certa forma, um Frankenstein genérico, genético, tipo. Você
0: é. quase falou genérico. Ele... olha Tu quase falou genérico! É.
2: Ele, ele é, quase, ele é um, praticamente um Frankenstein de, de genética, tipo, ele foi alterado basicamente uma quimera.
1: Uhum. Já a Han,
2: ela é. Uma lobisomem. Uhum. E, tipo... Ela, a história começa com ela saindo de casa e tal, e, tipo... E ela acreditava que ela era humana porque ela vivia, assim, meio, tipo... A mãe é, fez ela acreditar que ela era humana e tal, vivia assim, meio controlada. Até que, tipo, ela saiu por conta própria, vazou, por, tipo... Saiu de casa.
0: Vou conhecer o mundo! Não, 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 não existe referência. <risos> é, sai de casa, tipo... e acaba trombando com o Jay um tanto literalmente. Já o Conde é um
2: vampiro. E ele, ele no caso, ele não, ele, esse sim foi é o Megazord Genético mesmo. Tipo, o Jay é o um Megazote Genético. O, o, o Conde no caso, ele, ele foi real, criado... Isso é uma coisa que eu já vou deixar... Esse é, a gente vai... deixar isso já, tipo, não é spoiler vamos deixar isso já tipo, dito eu ainda não escrevi o capítulo, mas o Conde, ele foi criado em laboratório ele e os irmãos dele são, tipo vampiros que foram criados pra serem tipo, super soldados ou coisa assim super Hum. agentes, uma parada dessa porque o Monstro World ele tem essas raças todas, perdão tem essas espécies todas de, de fantasia e tal, mas o mundo em si lá é mais... Diria que cyberpunk. Uma parada dessa fica meio...
0: Eu infelizmente não tenho um negócio de live pra colocar a musiquinha do cyberpunk 2099. Também é uma boa referência pra quem
2: é. Tipo, é cyberpunk 2099 com, com monstro de RPG. Basicamente, uh-uh. um monstro clássico da da Universal. Certo. Só pra, certo. pra resumir muito.
0: Uhum.
2: Aí você pode contar também o que... O Conde originalmente não era parte da equipe 13, era outro personagem de... que tava. era o Docker que tava na equipe 13, embora eu sempre senti que ele não, que ele não tinha uma sinergia com os outros dois, e o Conde tinha, eu percebi isso quando escrevi, a primeira versão de Monster World que foi cancelada, que é o que estava publicado lá, tá até tá escrito cancelado.
0: É a primeira então, versão, eu... ponto, eu né amor?
2: No... no meu podcast também, não é muita coisa para falar aqui agora. <risos>
0: É a primeira versão, ponto. Tu, tipo Eu vou deixar o shout-out pro, pro teu podcast, mas, assim, foi a primeira versão, ponto. É, no caso, essa foi a primeira que viu a luz do dia.
2: Em forma de livro, nós pede sim. <risos> Porque, tipo, aquela que eu falei que eu comecei a escrever com, com os amigos e tal, tipo, só eu empolguei e continuei, é, é que ela eu cheguei a publicar no site também. Então, tipo... A, a quinta versão. É, a quinta versão eu cheguei a publicar uns capítulos, mas tipo, eu tava já muito na frente na história, então eu falei: vou voltar no começo, ficou uma merda, fiz a sexta <risos> versão, tava legal, mas tem esses problemas, cancelei, estamos na sétima versão de Monstro hoje, agora, com o Beyond Horizon. <risos> aí, too- aí, <risos> aí, o, o Conde, ele é um personagem que tem mais sinergia que a Equipe 13, então decidimos mudar a Equipe, mudar a equipe 13. E o Conde também teve um redesign. Todo, ele e os irmãos deles, antes, originalmente, eram, tipo, clones. Eles tinham praticamente a mesma aparência, só mudava o, o sexo dos personagens mesmo. Mas aí, tipo, a minha digníssima, amada Sarah teve uma ideia muito melhor de a gente fazer um redesign deles cada um ter uma aparência. Hum. E eu já puxei o gancho pra você falar.
0: Beleza. Quando o Herb me falou da ideia do Conde... Eu apaixonei a, por ele à primeira vista. Eu não, eu não lembro se foi você que puxou ou se fui eu que puxei. Mas ao, em algum momento surgiu o um fator... Vamos fazer um vampiro coreano. Por quê coreano? Vocês me perguntam. Por que eu arrastei Hebe pro K-pop? <risos> ah, eu, eu lembro.
2: Foi eu que puxei. Porque originalmente ele seria ou japonês ou chinês. Porque eram os países que eu tinha em mente. Porque eu, conhe... eu, só, eu era aquela pessoa genérica que só, só conhecia esses dois países da Ásia inteira.
0: Aí depois que eu fui criar mais conhecimento, também tipo, criar a consciência de que a Coreia existe. A Coreia existe. E ela é um pouquinho mais do que brigar com a Coreia do Norte. Isso. Aí que eu fui escutando a história do conde e tudo mais, pra pegar umas ideias de como é que eu ia fazer, na minha cabeça só tava co- tocando um negócio, que era da Weicha, do Auguste D também conhecido como Shuga, também conhecido como young também conhecido como o marido do Rossock. <risos> essa, pa- essa última parte a gente corta, porque senão daqui a pouco vi- vira Pan War. <risos> Mas enfim. <risos> e tipo... Toda vez que ele falava do conde, a minha cabeça ia no Gi. E aí eu olhei e falei, amor, eu vou desenhar ele. E depois eu fui apresentada aos outros uh, integrantes do... Que eu chamei, eu que batizei, de esquadrão de sangue. O, é, tipo, eu batizei pra ser protótipo, mas o nome meio que ficou. E aí... Uhum. E aí eu descobri que cada um deles recebe mesmo um título de nobreza Porque a gente tem conde, condessa, barão, baronesa, duque e duquesa. E eu eu pensei assim, tá, se eu vou desenhar o conde sendo um yongui, então eu vou até pegar o desenho aqui pra eu conseguir lembrar direitinho. Por que não fazer os irmãos deles também serem idols? E nisso! É
2: <risos> Temos vampiros com cara de idols aqui.
0: E nisso eu fui mostrando as fotos pra Hebe. O Conde é o Yonggi, A condessa é a Dozieedo do Purple Kiss. O Duque é o Jundi do On off A baronesa é a Swan, também do Purple Kiss. O Barão é o Xion do Onas. E a Duquesa é a parte de Un. Também do Purple Kiss. As três meninas, elas são o Purple Kiss ali. Eu fui lá. E eu fiz. As crianças viram meu filho. Agora eu tô escrevendo um spin-offzinho deles. Contando a origem deles. Isso aí. E assim que tipo, eu tiver...
2: Mais tranquilo. Tipo, por enquanto eu estou focado em fazer o sombra gerador RPG e tal. Que é esse livro que tá aberto aqui no mandar live né? uhum. e tipo, escrever a Sombra de Aradun, assim que eu estiver mais tranquilo com o Aradun, eu vou focar bastante em Monstro World, e a gente vai publicar, tipo, vai ter Monstro World, tipo, o. Bion de Horizon, vai ter esse spin-off do Esquadrão de Sangue, eu também pretendo chamar mais pessoas para escrever spin Offs, tipo, amigos uhum. e tal, de manja da história, também pretendo escrever outros spin-offs, então, tipo, é possível que ano que vem, após o ou o Aradon estivesse mais tranquilo tipo, com relação às coisas de Aradon, eu pretendo focar mais em mostro talvez. Se eu conseguir. <risos> Vampiros tem laboratórios criados para lutar com estética de idol. Se você queria cativar as pessoas pelo design, parabéns, você conseguiu. <risos> Agradecemos.
0: Agradecemos. E o melhor é que... Eu não, eu não lembro exatamente, mas a história dos do Sandy Sanding só foi surgindo. Eu só fui, tipo, assim... Heavy me deu uma deixa, eu fui lá só falando e... Tá praticamente toda montada. Isso inclui o verdadeiro nome dos meninos. Uhum. E... Nossa, foi muito
2: incrível, tipo, poder trabalhar com você e criar... Tipo, criar coisas para o cano do que é o meu showdown das historias aqui, tipo, todos, dessa história que eu... Eu comecei a escrever quando era moleque. E, tipo, agora eu
0: tô compartilhando ela com o amor da minha vida. Oh, amor. Ai, gente. Vocês tinham que ter visto a gente aí quando o Rebi tava aqui em São Paulo. Porque, pra quem não sabe, Rebi é carioca. E eu sou aqui paulista. Sim, conseguimos juntar os dois maiores inimigos do mundo num casal. E... Exatamente. Rebe veio aqui pra... Eu até
2: parei de zoa
0: paulista. <risos> Tô indo em episódio dizendo que meu pulmão tá, tá acostumado com poluição ou... Oh.
2: Justo. Você <risos> pode falar que eu nasci com uma AK-47 na
0: mão. É Exato. <risos> Mas tipo, no começo do mês, já, lá pro dia 3, dia 4, o Hebe esteve por aqui, veio me visitar. É assim, vocês não iam aguentar ficar dois segundos perto da gente. Porque a gente é grudento. E eu fico muito feliz que você seja assim. Gente, assim, pra quem não sabe, eu sou extremamente grudenta. Seja com namorado, seja com amizade. Eu sou sou a pessoa que fica abraçada. Eu eu fico abraçada, fico de mãozinha dada. Eu tenho tenho que demonstrar carinho. Não, Não tem jeito. Então, tipo, juntou com outra pessoa que é grudenta... Tava lá nós dois caminhando no meio da liberdade. É engraçado que, tipo, assim, eu sou, eu
2: sou autista, então... Amigos que são dentro, eu, tipo, por favor, dá-me abraço. Eu tenho amigos que gostam de abraçar, por favor, é, dá-me abraço, não dá me toque. Mas quando é com a namorada, eu, tipo, eu, eu fico, por favor, me toque, por favor, me abraço.
0: Foi muito uma historinha de show romântico quando a gente tava junto aqui... Sim. A gente descobrindo aquela feirinha no, no meio da liberdade foi o auge. Eu não me incomodo segurar a vela, não, viu? <risos> Bom saber, sim. É, 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 pra quem não sabe, inclusive, no nosso servidor do Discord, a gente tem um cargo exclusivo que todo mundo recebe, tirando eu e Rebi que é vela. Porque quando é. tá os dois <risos> em cal, a gente fica... a gente deixa todo mundo de vela. Sim Todo inclusive, mundo vira no Lumière O Discord é aberto, galera Quem, quem quiser que... hum. Não tem que escalar seu
2: Discord ainda Mas eu vou mandar o, o,
0: o link Eu vou deixar o link, inclusive no, Ali no podcast Pra quem quiser entrar Podemos ter sessões de RPG Ó, oh, ó oh. Sim
2: inclusive... Galera, que estiver no Discord Vai poder fazer, é, participar do beta teste Aqui do, do jogo
0: Uhum. Bora Vamos ter, assim, idols... Idols em formato de espécie de RPG, gente. Não esquece.
2: Sim, você pode ser um vampiro idol.
0: Um mundo
2: de fantasia sombria
0: otimista. Eu tenho que pegar de novo depois as espécies que eu fiz pros meninos do BTS. Porque eu fiz o BTS... Eu, eu, sim, gente, eu fiz o BTS de Aradon. E foi maravilhoso. Porque surgiu de uma piada que eu fiz de caramba, o, o Jungkook tem muita energia de Goblin. Ele seria um Goblin. E de repente e quando eu menos tava esperando, eu fiz basicamente os meninos do BTS inteiros dentro de Aradum. Amor! E, inclusive, eu vou tornar isso canônico na lore que vai ter tipo, um grupo musical que vai ser basicamente é, os personagens que você fez. <risos> eu tenho que pegar de novo a lista dos personagens porque eu já esqueci quais as espécies. Eu sei que tinha o goblin, tinha dríade, tinha um elfo, um elfo, um elfo sátiro. Eu sei que tinha um sere... tinha sereia, tinha tinha lobisomem, tinha vampiro. Tá faltando um que eu não lembro que, eu... que tinha fada. Fada. Só pra fazer a piada do de mim fada. E vou aqui cumprimentar o Mickey que chegou na live dele, Mickey. Olá, ah, Mickey. Ai, ai. Vocês estão perce... Acho que o pessoal deve estar percebendo que eu tô super bobinha, mas é porque eu tô com essa pessoa maravilhosa aqui gravando.
2: Eu também. E, inclusive, eu tinha como ver como continuar a entrevista.
0: <risos> isso você tá virando pessoal demais, mas... Caramba, eu acho que a gente conseguiu percorrer boa parte dos tópicos aqui. Só tá faltando um último tópico aqui para finalizar, amor, que são em relação a planos futuros.
2: Planos futuros? Beleza. Só dizer que, que eu, primeiramente, agradeço demais que o falou que o prêmio do próximo mês vai vir pra apoiar o projeto aqui então eu agradeço do fundo do meu coração, mano e planos futuros que eu tenho primeiramente é o é lançar esse RPG que vocês estão vendo na tela aqui, imagens, por enquanto é, e, inclusive o playtest vai estar saindo agora, no finalzinho de dezembro no finalzinho de dezembro ou início de janeiro então o primeiro plano futuro é finalmente porque eu já tô desde quando eu comecei a escrever o outra final com nome grande prometendo um RPG pra galera que nunca, nunca completei então estou aqui completando Estou aqui pronto para lançar as paradas de, de teste, então... É, em fevereiro vai ter o financiamento coletivo, lá no ano Uhum. Uh, pretendo escrever mais livros dentro do universo de Aradun. Tipo, eu tenho já agora planejado certinho o, como vai ser o Macverso, a ordem dos livros que vocês vão... Tipo, para vocês pegarem sim o metaplot. Então, tipo já tô escrevendo eles já dia tem cedência para poder deixar pronto para a galera eu mostro hoje eu pretendo focar um pouquinho mais ano que vem que <risos> maluco desse demônio, o cara falando de amor aqui a
0: amor é estiloso e pra caralho
2: a amor é estiloso demais né
0: uhum. ah, então tipo assim meus planos futuro basicamente por enquanto com relação a, a como, como
2: escritor e artista é concluir esse projeto desse RPG dar uns meses depois de já engatar o próximo porque eu tenho ideias já pro próximo, eu tive ideia recente, eu gostei muito da ideia e eu já tenho o um sistema pronto, então vou usar o mesmo sistema, só vou usar aqui, tipo, mudar um pouquinho a temática ainda vai ser Fantasia Sombria, galera então, tipo, o sistema Demônica vai estar pronto pra Fantasia Sombria, só vai, tipo, não vai ser Aradum mas vai ser, vocês vão ver não posso falar muito sobre isso ainda e Outra arte nova com nome grande Também vai ter remake ano que vem Ainda não sei Ainda não tá definido o nome certinho Mas vai ter remake ano que vem Ou 2023 E eu diria que é isso Meus planos, pelo menos com, com relação a, a, a arte escrita Porque o resto dos planos é coisa só Tipo, eu consegui um uma E morar com a Sarah.
0: Ah! <risos> É o Mariano e a Dolores em Encanto, que inclusive lá no canal, no meu canal no YouTube, eu vou estar fazendo um vídeo sobre Encanto, <risos> ou deve já ter saído na medida que esse episódio também saiu, <risos> é, para fazendo eles, minha noiva. Calma.
2: acho que mal um plano para o futuro assim que o sistema estiver pronto ou até antes eu já vou, eu vou começar a fazer bastante live de RPG tipo
0: ou mestrando ou até com outra pessoa mestrando aqui e eu jogando ó oh, promessa gente promessa exclusividade sa- sim exclusividade Sariane cedo obviamente a Sara está convidada galera do Discord
2: também quem tiver tipo, quem tiver vendo aqui em live quiser participar galera uhum. só vem Preciso de cobalha, digo testers.
0: Ai, ai. Enfim. Eu acho que daqui... Olha, deu bonitinho o nosso tempo. Amor. amor, muito obrigada por participar aqui. É uma honra ter você aqui participando. Aí, deixa eu ver o que eu derrubei. Peguei o que eu derrubei. Como eu cantei, Edson, amor de minha vida. Eu estou muito feliz de poder entrevistar você. E é muito bom voltar aqui com esse quadro Esse quadro maravilhoso Gosto muito de trocar uma ideia com o pessoal Não tenho nem muito o que dizer Lindo, perfeito, maravilhosa
1: Obrigado, linda, perfeito <risos> É, tipo, eu já comecei a me puxar as você também eu, eu, É uma
2: honra estar aqui Eu, eu tipo, eu fico escutando o NexoVS quando tô trabalhando e na moral, tipo, quando eu cheguei
1: tipo, já na, na, nas
2: entrevistas, eu tô pra chegar na entrevista, eu, tipo, ainda falta um episódio mas eu fico, eu, eu, tipo, cara eu, eu, eu ficava pensando, tipo, um dia vai ser eu também, eu tô, tipo já, a gente já tava marcado dessa entrevista há um tempinho, você tava, tipo, esperando a oportunidade, né? Uhum. e, mano do céu, é é a primeira entrevista da minha vida, e foi o amor da minha vida, oh. não podia ser melhor
0: <risos> E, tipo, gente, o motivo pelo qual eu não estava tendo todos os episódios do podcast era justamente, e eu vou fazer este anúncio aqui também, porque eu estava preparando o remake de Nexum, que, vai estre- que só de aviso aqui, vai estrear dia 15 de fevereiro. Reb, leu com exclusividade este, este remake. E, assim, eu gostaria de que você expressasse a sua opinião sobre o que você leu.
2: Primeiramente fantástico assim o Nexo, eu tava lendo já o, o livro original tipo, o Nexo já era um livro muito bom mas aí, tipo, agora ele ficou melhor ainda porque, tipo, assim, é que lá, se você amadureceu e tal e, e melhorou como escritora e aí, tipo, você pegou uma parada que já era boa você já tinha um diamante bruto ali e você
0: lapidou, ele ficou bonito pra caralho <risos> ficou bonito pra caralho e Amor, você já me viu xingando, pode
1: xingar. É. Tipo, é porque, <risos> é, 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 sei lá, só a família vai ouvir. Ele
0: sabe que eu xingo.
2: Eu, eu sei, mas eu tento passar uma imagem boa, né?
0: <risos> Não quer desapontar a sogrinha.
2: Exato. <risos> e é isso, cara, não tem muito, eu não sei nem o que dizer tipo assim, eu, eu sinceramente uma, uma outra coisa, um outro bom ponto eu não sou uma pessoa que se emociona muito fácil é, lendo ou assistindo coisas, é, tipo é muito difícil eu, sei lá, chorar ou, tipo, sorrir faz mais, tipo, chorar,
1: ou, assim, sentir alguma coisa mais forte, e mano do céu quanto eu me emocionei lendo tanto o Nexo prime... tanto o original quanto o remake
2: agora, mas especialmente algumas cenas do remake que eu fiquei, tipo sabe que eu, eu, eu fiquei puto, eu me empolguei
1: eu fiquei triste, <risos> eu fiquei feliz eu, cara, eu só devo dizer eu realmente amo muito
0: todos os personagens em especial a, a, as seis protagonistas uhum. eu, eu só devo dizer que teve uma reação dele no capítulo 16 que tipo, tava eu e a, nosso amigo Aga ali no meio ali no meio, que quando o rapi Rebe pistolou de uma maneira que, assim, que, assim, não dava... Teve um ponto que eu não tava mais entendendo o que ele tava falando. É, é, ela só pistolou e foi falando, foi falando, foi falando, e eu só tava rindo. E depois ele, E depois ela ficou preocupada, tipo, amor, eu não sou agressiva assim. E eu, tipo, amor, eu sei. Mas é que foi engraçado você com raiva. Nossa, mas eu, eu realmente fiquei muito
2: extremamente puto com aquele personagem. vocês vão ler, vocês vão descobrir quem é.
0: É, Quem leu né? o Nexum já deve saber quem é o filho da mãe. Inclusive, já teve gente me pedindo pra fazer a arte dele apanhando. (risos) Merecido sempre. Alô, Luísa, eu tô falando de ti.
2: (risos) Tem um salve pra tu também, (risos) Luísa.
0: É, 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 cumprimos a tradição, falamos do Luiz agora no podcast, né? temos sempre a tradição de falar do Luiz em todo episódio tá enfim gente, agora eu, eu sinto que o cast está chegando ao fim novamente agradeço o meu amorzinho por ter se disposto a um tempinho aqui pra gravar comigo, amor muito obrigada nada amor, te amo eu também não
2: sabia o que que eu... <risos> dizer que eu, eu não sabia o que eu ia
1: fazer pra live hoje, e, tipo, juntamos o último agradável pra nós
0: dois. É! <risos> enfim, é, é. enfim galerinha, a gente vai ficando por aqui, a gente se vê na, no próximo episódio, no próximo, na próxima entrevista. Já, né?
1: Falou! <risos> te amo, amor. Também te amo, sabe. <risos>